0: Välkommen till avsnitt 292 tror jag, det är, av Spelsnack, nu är vi riktigt nära till 300. Alltså. Uh, mitt namn är Oliver, tillbaka efter en veckas uppehåll och med mig har vi den eminente, den oslagbara, den elektriska Amanda.
1: Oj, vilken presentation, jag blir alldeles till mig här.
0: <laughs> Hej! Tjena. hur är läget? Det är absolut bra. Jag har det är haft en absolut här... bra.
1: Jag har haft en sån här riktigt sunk söndag när jag liksom inte har gjort typ någonting. Jag går fortfarande liksom bara i t-shirt i stort sett. Har spelat lite grann, kollat på serier. har typ inte du bara novelud. i t-shirt varje dag? Ja, fast jag har inte gått utanför lägenheten
0: idag. <laughs> Okej. Okay. Alltså alla söndagar är en sönd- är sunkig söndag för mig. Alltså det är liksom... Ja, nej. Jag är alltid bedrövlig och seg och bara... Uff söndagar, det är, så här, dagen innan allting börjar om igen, den eviga cykeln, avknigande. Och, ja, <laughs> äh, ja. Jag har att, haft
1: ett gäng veckor när jag liksom inte haft så jättemycket fritid. Även att det har varit alltså mycket som har varit supertrevligt och jättemysigt och sådär. Då har det liksom varit bröllop, sen var det retroresan meetup ja. därefter så kom min bror och hans barn och då var jag ett himla härjande och jaga mm. och bada och fasen hans moster och förra veckan var jag uppe i Stockholm mm. så den här veckan så visste jag hade match igår men nu har det varit liksom två stycken dagar som har varit relativt lugna när jag bara liksom fått varva ner lite granna för hur kul man än tycker att det är att göra saker och sådär så kan det vara bra att liksom bara få landa lite
0: nu förra veckan så har jag jobbat kvällspass. Så jag har ju kört från 12 till 9 på kvällen. Ah, okay. Och då känner man liksom att man får liksom slänga om fritiden lite. Man får gå upp ungefär som vanligt som man brukar på morgonen. Och försöka ha all sin fritid på dagen på förmiddagen. Ja, ah, exakt. Och även om, alltså för att när man väl kommer hem då tar man kanske 40 minuter att komma hem. Uh, och uh, det blir ofta Det blir övertid Så det, det är liksom, det är lätt att man blir hemma Först vid tio Och då har man inte jättemycket tid För att sitta och bara vela runt Och slappna av Utan då är det liksom att man typ Käkar någon kvällsmat, kollar på Youtube I en tio minuter och sen går lägga sig <laughs> Youtube uh, också av alla saker ja, ja, men det alltså Jag kan inte sätta mig och kolla på någon serie liksom, och Det tar för lång tid jag tycker det är
1: perfekt. Jag har alltid sena måndagar. Så mm. när jag kommer hem så brukar jag se på ett avsnitt av Last Week Tonight. Okay. Och de är liksom så här 25 minuter långa ungefär. Ja. Så då sätter jag mig och äter och kollar på det. Och det liksom blir min kvalitetstid för måndagen. Alltså ibland så hinner jag spela och så också. För jag är ju en sån här som har en tendens att råka stanna upp lite för länge. För att jag har ju inte någon annan liksom att ta i beaktning utan bara mig själv.
0: Mm. Ja, det, det, det hjälper att man har liksom sambon som bara, ska du komma lägga dig? Jag bara, ja, ja okej, okay, ja, det var lika bra. Det, men, alltså, men det är det, man, man får in fritiden på förmiddagen och även om det känns, alltså det borde ju bli att man får lika många timmar fritid per dygn som när man jobbar på dagen. Det är bara att man allting läggs om. Det känns ja. inte som att man får riktigt lika mycket fritid. Men det beror
1: på, men är du en sån som gillar att stiga upp sent? Ja. Mm. Jag är mm. ju precis tvärtom. Jag gillar att stiga upp tidigt.
0: Alltså jag gillar... Det är skönt när jag vaknar tidigt av mig själv. Jag gillar inte att tvinga upp mig, du vet.
1: Nej, uh, men det är klart.
0: Men idag så, så själv vaknar jag klockan sju och så jag upp då liksom. Ja, men det är ju asket. När man känner att man vaknar sig själv och är utvilad klockan sju på morgonen bara, ja, men det här är hur härligt som helst. Nu har jag hela dagen framför mig. Ja, men precis. Uh, men det är sällan jag vaknar. Alltså nej, du brukar bli att jag vaknar... Tio, kanske. 9, ja, 10. exakt. Uh, och jag har alltid varit en uh, nattuggla så. Ja. Jag gillar att sitta uppe sent och, och gå upp sent. Men,
1: uh, jag har ju lite det problemet att jag är lite av båda. Jag tycker om att gå upp tidigt för att annars så känns det som att jag missar någonting. Mm. Men jag gillar också att gå uppe sent för att jag gillar känslan av att vara uppe sent.
0: Mm. <laughs> ja, om jag förstår det. det är lite kontraproduktivt så här. Men då som andra, då har vi fått allt det där ur vägen. Alla ja, pleasantries. Uh, den heter ju ändå spelsnack. Mm. Så jag tänkte vi kan börja med den här veckans stora spelsläpp uh, som heter The Legend of Zelda Link's Awakening.
2: Remake,
0: och det gamla klassiska Game Boy-spelet som jag ska vara ärlig, jag har aldrig riktigt kommit in i. Har du testat uh, det? Jag har, alltså jag har jag hade det på Game Boy. Jag hade det på Game Boy Color. Jag tror det kom en Color-version. Uh, jag har laddat ner det liksom på 3 ds och alltså jag har ägt det i flera omgångar men aldrig kommit längre än bara banan halvtimme in. Ah, okay. Och jag tror att det grundar sig att jag inte växte upp med det. Du det, det, det var liksom. Eller ja, i IFE, jag hade ju på Game Boy. Men det var, det, vid det laget så hade jag Ocarina of Time också till Nintendo 64. Så att det kändes inte riktigt lika coolt liksom, i jämförelse med så här svartvit grafik och liksom pixligt. Men sen och... så kan det
1: vara svårt också så där Jag vet själv att jag hade som barn Metroid 2. Och det är oh, också till Gameboy. Oh. Och jag kommer ihåg att det var jättesvårt för mig när jag var så liten. För att det var ingenting som följde sig naturligt direkt. Jag hade aldrig no. spelat den typen av spel riktigt. Och så vet jag att jag fastnade alltid på typ samma ställe och kom aldrig vidare hur mycket jag än försökte. Och sen så kom ju den här uppdaterade versionen för om det var två år sedan. Kanske. Den här Return of Samus- mm. Och då var det mycket lättare
0: ja. att förstå allting. <laughs> Precis, alltså jag har ju aldrig spelat eh, originalet av Metroid 2. Uh, jag har ju bara sett alltså, jag, jag har sett playthroughs av det, liksom typ speedruns och grejer. Så jag är bekant med hur det ser ut hur det spelas, vad poängen och så med, med just det spelet är. Och jag är liksom införstörd med bakgrunds uh, uh, utvecklingsbakgrunden och så, liksom att varia ut. så hela den här med Axel när någon har de här stora grejerna ja, precis. kom ju liksom för att de inte längre kunde använda färg för att signalera att nu har den en uppgraderad dräkt utan de var tvungna att använda liksom andra visuella hjälpmedel mm. men alltså jag, jag känner igen mig där för att det där är ju min erfarenhet av Link's Awakening då jag är väldigt beroende av visuella hjälpmedel dels för att navigera mig och jag har alltid tyckt att det är svårt att navigera mig liksom i en 2D-värld som inte är linjär. Och jag känner att det är en nysning på gång gången som helst. <laughs> ja, alltså den har retat mig i näsan typ en minut och det kommer ingenting. Och så, så. <clears throat> det var inget näshår som behövde ryckas den här gången i alla fall. Nej, nej det var nog bara en naturligt uh, genererad uh, nysningsreflex. Uh, Uh, nej, så att, alltså, uh, det har varit svårt för mig Och jag har alltid, alltid Föredragit Jag uh, var nära på att säga Zelda i 3D Men jag tror bara att jag föredrar 3D-spel än, än 2D-överlag Även om det finns massor av 2D-spel Jag älskar givetvis Men om jag var tvungen att välja mellan, mellan 2D eller 3D Så blir det alltid 3D och liksom uh, min första kärlek i Zelda-serien var ju Ocarina of Time var det första 3D-spelet. Så där satte den ribban för mig ungefär. Och det första Metroid-spelet jag blev förälskad det är Metroid Prime. Som fortfarande Aha, är ett okay. mina favoritspel. Um, så att jag menar och det är inte det att jag alltså jag är ändå uppväxt på 2D-spel och liksom de här lite mer äldre, mer primitiva grejerna var att jag inte hade Nintendo-grejer för Nintendo 64 kom. Jag hade Sega innan dess. Ah, okay. Så jag växte upp på typ Wonderboy och Alex Kidd och, och de här grejerna. <skratt> Men precis så att, så att det har jag aldrig riktigt det har bara inte riktigt fungerat för mig och jag, menar, jag, jag har spelat Link, Link to the Past och, och de första två spelen på Det är ju min favor. Link to the Past.
3: Mm.
0: Men det, det är en sån där jag känner att många gånger nu kanske det är annorlunda för att Breath of the Wild slog till så jävla hårt och det är så många som tycker att det är helt fantastiskt och jag tillhör den skadan. Men Jag har inte spelat den. Nej ja, men det borde du göra.
2: Jo, jag har hört det, både en och Men det två är gånger. Är,
0: det är stort, så att det kan ju vara liksom lite matigt att ta på sig det, när man har en annat att göra.
2: Ja, det finns ju en del
1: lite större switchspel som jag kanske vill plöja mig igenom innan jag faktiskt tar det. För i så fall skulle det kunna vara en sån här grej som jag har som typ ritual att spela på pendeltåget, ungefär. Mm.
0: Ja, nej, men det borde spela. Men alltså innan det kom så, så var det att jag kände att diskussionen var alltid att antingen tyckte man Ocarina of Time var bäst eller A Link to the Past var bäst. Det var de två, liksom, stora. Sen f- f- fanns det givetvis folk som tyckte Wind Waker var bäst och Majuas mask var bäst. Alla har ju sina personliga favoriter, men de var de två stora, liksom, Trendsättarna i princip. Så jag respekterar Link to the Past väldigt mycket, men det var först. I början av detta året som jag klarade det för första gången.
1: Men vad tycker du om uppföljaren då i A Link Between Worlds?
0: Det är det som är grejen. Fram tills det spelet släpptes så gillade inte jag två decelerat spel, alltså, alls i princip. Och jag spelade det. Och tyckte att det var. Alltså, det här är ju hur bra som helst. Jag älskade spelet än idag, tycker du hur jävla bra som helst. Eh, och då var det som fick mig att. Ja, ah, men det kanske bara är. Jag, jag måste nog bara sätta mig in i det liksom kommer in i det ordentligt och då, då, då jag, jag lyckades ta mig igenom med Link to the Past och tycker att det är ett riktigt jävla bra spel. Uh, och det är kul jag att håller den båda Metroid... väldigt högt. Ursäkta?
1: Jag håller båda väldigt högt. Både mm.
0: To the Past och Between Worlds. Mm. Ja, men Jag kan tänka mig att alltså, hade jag spelat Link to, to the Past när det var nytt så hade jag nog tyckt att det var liksom the hottest shit ever. Uh, det är ett riktigt bra spel och jag förstår varför det är så många som tycker att det är liksom det pikade där. Många av de, många av de liksom trademark-grejer som, som verkligen känns eh, Zelda idag det startades ju i princip med, med A Link to the Past. Mm, absolut och det, Jag vet att många, många fans av det, det, det spelet som använder det som motargument för Ocarina of Time är liksom att Ocarina of Time är typen. Retelling av i princip samma struktur okay. Och Jag menar Det ligger ju meriter i det också För att det har liksom väldigt lik struktur Att det börjar med tre liksom mindre sådana här dungeons Och sen så händer det någonting i spelet Och så går det vidare till De lite mer större och Lite mer allvarliga delen av berättelsen Och så vidare um. <hör> Men jag, alltså de två spelen är skit bra Jag älskar Link, Link Between Worlds. Det är fantastiskt. Så att jag var jävligt pepp på att få spela Link to the, uh, Link to the Past, Link Between Worlds. Link's Awakening. <laughs> att få spela Link's Awakening är liksom en ny modern skrud. Uh, och det är det som är, det, det är det bästa jag kan säga om spelet. För jag har bara spelat det så, uh, en och en halv timme ungefär. Det bästa jag kan säga om det är att jag tycker att stilen känns omedelbart Link... 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 link link's Awakening. <laughs> <laughs> alla alltså dessa linkspel är det, det känns det, Link. Sin... Ja, precis. Men, alltså, man ser med en gång att det här är Link's Awakening. Uh, och det är liksom alla de här grejerna som jag vet att det är många... Det, det spel har sin väldigt liksom, lojala skara av fans precis som Majora's Mask har. Liksom, de här lite mer konstiga spelen i serien som inte är exakt som äh, Linked to, Link to the Past och Ocarina of Time utan liksom bygger på sina lite egna grejer. Ja, precis. Äh, mer obskyra. Precis. Och det här, är, det här har ju mycket crossovers med andra mm. Nintendo-varumärken. En av de första grejerna du ser det är liksom en Shane Chomper. Ja. Yes. Äh, Ja, och du, du, du möter Goombas i spelet och det finns liksom en Yoshi plushie du kan plocka upp i någon butik där någonstans. Och det, det har en väldigt så här charmig, unik eh, stil. Liksom det, det ser inte ut som något annat Zelda-spel, även om det man givetvis, man behöver bara titta på det en sekund och så ser man, där är Link, där är liksom ett zelda Skölden, det är en Hylien Shield, men... Eh, det är, bara, det, 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 det är ett unikt cella-spel. Du kan hoppa i det. Det finns liksom 2D-sektioner med lite plattformande. Och det, är, det gäller mysigt. Och i remaken här så är allting modellerat för att ser ut lite som så här, så plastleksaker ungefär. Och det är helt bedårande. Jag älskar verkligen hur det ser ut.
1: Jag har ju bara kollat på bilder ifrån mm. det. Men det ser ju väldigt fint
0: ut, helt klart. Det är skitfint det är dock jävligt synd alltså det, det jag är mest besviken på i dagsläget är bara att bilduppdateringen är så kackig. Asså. Uh, ja jag förstår inte varför varför de kan köra Super Mario Odyssey i 60 bilder i sekunden på en Switch men detta måste liksom 20 20. Eh men Breath of the Wild körs inte i 60 och det körs inte ens i perfekta 30. Men det, Breath of the Wild det är be, betydligt mer stabilt 90 av tiden än vad detta är. Det är liksom med en gång så fort du börjar röra det i den här liksom lilla byn eh, så känner man att bilduppdateringen får se en smäll. tråkigt och det. är synd och jag förstår inte varför. För att det kan inte vara ett särskilt krävande spel. Alltså, det är väldigt fint men det, det är inte crisis direkt. Nej, helt <laughs> klart. <laughs> <laughs> det är inte Witcher 3. Så nej, det förstår jag inte. Det är, det är väldigt synd. Det, det, är liksom, det, det drar ner det visuella intrycket lite. Men annars, alltså jag har klarat det första templet. Och ser fram emot att fortsätta. Det är väldigt quirky, väldigt charmigt. Och det har liksom en väldigt unik skäl, kan man kalla det det liksom bryter den fjärde väggen på några roliga sätt och liksom blandar in andra Nintendo-varumärken med på sätt. sätt alltså som, som jag i Gameboy-versionen tyckte kändes kryssade, men som här bara fungerar av en anledning. Kanske för att jag växt upp lite och kan se skärmen i sånt.
1: Det kan ju också vara liksom att stilen just i den uppdaterade versionen fungerar bättre och får det att smälta samman på ett annat sätt. Kanske, jag vet inte.
0: Men det är liksom, det är bara klickar yes, med ja. uh, det, det är supermysigt. Och så här smågrejer, nu vet jag inte om det här, jag tror inte det här var en funktion. För jag tyckte att interfacet var ganska, um, inte bökigt, men inte så intuitivt som är det hade velat att det skulle vara i Gameboy-versionen. Mm. och här är liksom sådana saker kartan är skitbra du kan liksom zooma in på den och se individuella vägar och hus och grejer så att det är lätt att navigera sig du kan sätta ut små sådana pins när du hittar kistor och sånt som du vill återvända till sen men inte vill glömma oh, vad och så bra. är det också en sån här typ memory log där de viktigaste dialogerna du har haft sparas och det fick jag nytta av ganska tidigt spelet för att man liksom gick och hämtade svärdet och så kom det Nuggla och sa att du måste till Mysterious Forest och sen gick jag vidare och liksom utforskade på egen hand en stund och sen kom jag på bara, vad fan var det han sa nu igen, vart är det jag ska nu och då kom jag på att jag kan bara gå in på pausmenyn och kolla på Memory så har jag den dialogen där så var det oh, Mysterious Forest det vet jag sånt är ju superfiffigt, annars ja. är det så
1: himla lätt att man kör fast och så blir man förbannad och sen så vill ja. man inte spela mer
0: men Jag hade ju förmodligen hittat det till slut för att det, det alltså, du, kan, du kan i princip inte gå någonstans där du inte menar att gå i början. Det är liksom inte ett helt öppet spel som Breath of the Wild är eller det första Zelda för den delen. Så att allting är liksom väldigt noga planerat i alla fall här till en början i vart du kan gå. Men det var bara en sån trevlig grej liksom att jag kände att okej okay, nu, nu, nu vill jag ha liksom en riktning eller någon form av liksom målsättning. Och jag glömde av vad det var han sa. Och så kunde jag gå in där och kolla. Det var jättefint. Det låter så, ju toppen ändå. Mm. Jättetelig spel. Jag ser framåt emot att spela mer av det. Nu har det inte blivit mer. För att som sagt, jag har inte haft tid. Nej, men uh. precis.
1: Men ni vill väl få anledning att prata om det mer nästa vecka. Jag tror att både Johan och Jimmy har spelat det, va?
0: Alltså, det skulle, det skulle chocka mig to the core, ifall Jimmy inte har det redan.
1: Jo, men han spelar det, det eh,
0: vet jag. Ja, ja, som sagt, jag har inte pratat med honom om det, men, men han spelar allt, och jag vet att han ser fram emot det. Johan, det känns som Johan borde ha det också redan. Mm. Nu blir det så att, Tycker
1: att jag har ett vagt minne av det. Jag vet att Jimmy har det. Och att mm. han spelar
0: det. Jag vet att Johan var upptagen med annat och Jimmy jobbar idag. och var därför de inte kunde komma. Så ja, vi, men precis. Ja, vi, vi kommer ha mer att säga om Link, Link's Awakening nästa vecka. Det var liksom typ första, första intrycken från min sida.
1: Mm, precis, sen så blir det ju Borderlands nästa vecka också.
0: Precis. Som jag inte är intresserad av. nej Har du spelat Borderlands nåt
1: Nej, det har jag inte. Jag har spelat en bit in på första bara. Mm.
0: Vad kände du då?
1: Jag vet inte riktigt. Alltså, jag tycker om värden. <laughs> jag tycker ja. att det liksom är jättetrevlig humor. Men jag vet inte. Det är någonting med hur spelet spelas som inte riktigt klickar med mig. bara. Jag tycker ju om Tales of the Borderlands jättemycket till exempel. För att där ja, får man ju all fluffig humor.
0: Liksom. Mm. Tales of the Borderlands är oväntat bra faktiskt. Det trodde jag faktiskt inte det skulle bli. Superroligt. Ehm... Um. Särskilt då för någon som mig som inte ens är intresserad av den, den serien och ändå tyckte att det var så kul. Mm. Uh, nej men precis. Jag, jag, jag spelade Borderlands 1 lite grann med Jimmy, Robin och våran kompis Sebbe. Uh, men jag kände bara, alltså jag, jag är sån jag, jag tar mycket hellre ett spel och det, som jag sagt förut, att jag tar mycket hellre ett spel som har åtta olika vapen och alla känns unika och har ett syfte än att jag ska liksom var 50 minut hitta en ny puffra som ser exakt likadan ut och hanteras på exakt samma sätt men har typ en mer damage på sig liksom och så måste man byta ut den andra för att man inte typ, ja uh, så här luder shooters har jag inte mycket till övers för uh, och uh, men det är alltså som sagt jag uppskattar stilen så, så att jag tycker att visst Viss, viss mått av humorn fungerar. Och jag respekterar serien som sådana. Liksom att det, det var det. Det kanske var. Skulle det vara rättvist att säga att det var någon sorts startskott för en ny era av Lulu liksom nu, nu känns det som att alla, eh, alla stora liksom, förläggare har någon variant på det konceptet Activision, nu är det inte Activision längre men de hade ju Destiny innan bandet blev fristående mm. um, Ubisoft uh, med Division och jag vill ha en del av den kakan också givetvis med, med Anthem <kör> så att uh, jag respekterar serien men det, det, det är inget jag jag tycker inte att vapnen känns tillräckligt bra eller tillräckligt unika för att, för att det är det det handlar om i slutändan. Man går och skjuter på folk. Och ifall det inte är kul att skjuta så ser jag inte mer mer.
1: Nej, precis. Jag förstår precis vad du menar. Sen så är ju inte jag en person direkt som gillar att skjuta så jättemycket i spel. Jag Nej. är ju mer liksom så här svärd. Kanske en pilbåge. Eller kanske en pilbåge. Pilbåget är mina favoritvapen. Mm. Men eh, lite mer... Eh, Ska man säga. Lite mer skogsvapen.
0: <laughs> ja. Nej, jag förstår det. Och, alltså, jag gillar jag gillar Jag älskar våld Det är typ det roligaste som finns. Uh, och sen, oavsett om det är med, med en slägga. Eller uh, ett svärd. Eller en kulspruta, Så länge det känns bra så är jag med. Uh, så att, ja. Nej, men jag, jag är med dig. Du har spelat något annat den här veckan också. Men innan vi går in på det. Ja. Så vill jag bara catcha upp lite på hur du känner inför Devil May Cry 5.
1: <laughs> jag tycker att det är jätteroligt att spela.
0: <laughs> jag vet att ni pratade om det lite förra veckan när jag inte var med. Ja. Uh-huh. Och. Eh, alltså, jag är ju inte en sån som som lyssnar på min egna podcast, liksom. Uh, så. <laughs> så jag, jag har inte catchat upp på vad du sa där. Och nu, nu vill jag inte att du ska, liksom. Nu ska vi inte återuppge på grejer som vi redan har sagt men, men, men hur långt är hur långt du kommit?
1: Jag har kommit så pass långt att man får välja om man vill spela som vi eller som Nero. Mm,
0: ja, då tror jag du vet. Jag, tror jag, vet, jag vet vilket uppdrag du är på Så jag är en
1: någonstans precis i slutet av det kapitlet. Mm. Såvida inte det faktiskt är så att jag klarar av det och har glömt. Där, där, en... där i kroken
0: är jag i alla fall. Vad sa du?
1: Där i kroken är jag i alla fall.
0: Uh, hur mycket av en kollision blev det när du fick spela som vi förstår?
1: <laughs> jag tycker inte det blev så mycket en kollision utan det var mest så här jag kände mig väldigt överflödig som tv-spelare. Mm. På något vis. Alltså, han kan göra häftiga saker men det känns som att man blir så extremt passiv och bara står vid sidan om och sen så väntar man liksom på att göra dödsstöten med den här staven som han har. Jag tycker att det är mm. roligare att vara mer i närstrid in än vad man ja, får vara där.
0: Jag, jag föredrar ju definitivt ner och framför vi, även om jag tycker att vi... Han blir ju han blir, han blir också roligare när man har, har låst upp uh, mer och mer av hans skills och grejer.
1: Ja men exakt.
0: Okay. Jag förstår ju
1: någonstans vad de ville göra med honom och få någonting helt annorlunda. Men samtidigt mm. känns det som att det kanske inte hade behövt att vara två stycken djur. Alltså inte både den här panten och fågeln. Utan kanske ett av dem och så har han ett vapen till. Jag vet inte. Sen så är ju inte jag som lagt bra koll på serien så jag vet liksom inte riktigt vad hans grej är eh, i grunden.
0: Mm. Han har men... en grej.
1: Jag hade trivts bättre att spela så, om man liksom hade dels ett, ett långvapen som då är djuret och dels ett närstridsvapen För att det blir ju i stort sett samma sak i så fall. För vi har Nero som har liksom en puffra och så har han ett svärd. Mm. Så det är så här, nära håll, långt håll. Då kan man variera sig lite grann.
0: Det tycker jag om. Och sen när du blir Dante så har du fyra svärd och fyra puffror och välja mellan. Endast. Jo, <laughs> uh, oh, nej, men, men precis, alltså jag följde också att vara in your face och liksom inte var li- riktigt lika... Jag ser det inte riktigt som att jag känner mig onödig som spelare eftersom att det är jag som kontrollerar
1: jo, men för mig entities, kändes det liksom det kändes som att jag bara satt där och tryckte på en knapp Mm. Det kändes som att jag inte behövde vara vidare taktisk utan jag bara liksom stod i ett hörn i stort sett och bara såhär, ja ah, men anfall där, mula där, jag står här och piller har ut så länge, gör det ni ska.
0: Nero är, och det är Dante också, Nero och Dante är omedelbart tillfredsställande ah. oavsett liksom hur, hur liksom skicklig du är på spelet och hur mycket muskelminne du har. För att jag kan tänka mig att det blir ännu större kollision för mig när jag fick spela som vi än vad det blev för dig. Eftersom att jag har typ ett alltså, decennie av muskelminne med Nero och Dante. Ja. Självklart. Och liksom är så bekant med hur Devil May Cry ska spelas och sen plötsligt så slängs allting upp och ner. Och det, det respekterar jag ändå med, med vi ur ett designperspektiv. Att de har lyckats göra en karaktär som är så radikalt annorlunda. Och ändå får det att fungera överhuvudtaget inom den sandlådan.
1: Ja, och han passar ju in helt klart. Det är ju inte det. Ja.
0: Men, men som sagt, alla karaktärerna blir roligare ju, ju mer man spelar med dem och ju mer skills man låser upp med dem. Och det som Nero och Dante har som, det är liksom, som fördel där är liksom att det, det är alltid kul att slå någon med ett svärd. Du vet.
1: Ja, det,
0: det är det. Det spelar ingen roll ifall du har de, håller stöp de sjukaste liksom, movesen än. En. Det är fortfarande till, tillfredsställande att bara tycka i. Nej, <laughs> instämmer. Men ja, ja eh, Mer om det när du har spelat vidare. Ja. Alla som inte gillade hur med Cry bara vill hänga med just nu, men det är skit i. Så vad har du spelat?
1: Jag har spelat ett spel som heter The Sojourn.
0: Är mm. du aldrig talas om det.
1: <laughs> Nej. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva det. Många har liknat det lite granna vid The Witness i stil och utförande. Det är ju liksom ett första persons pusselspel mm. där man färdas igenom en värld som den ser liksom lite tempelaktig ut. I stort sett. Det är väldigt strömlinjeformat och man går igenom det här templet och har olika pussel framför sig som i stort sett går ut på att du ska flytta en sak för att kunna interagera med en annan för att öppna en port och kunna gå vidare i stort sett. Exempelvis så har du en knapp och när du står på den Så öppnas portalen till den mörka världen. Och då har du en tidsmätare hur länge du kan vara kvar i den mörka världen. Och när du är i den mörka världen så kan du se till exempel broar som inte finns om du är i den ljusa världen. Men säg att den här bron är en bit bort. Då kanske tidsmätaren hinner rinna ut. Och då har du någonting som gör att du kan byta plats på saker. Så säg att jag ska gå fram till den här bron och jag sparar lite tid kvar på mätaren för den här tidsmätaren är bara beroende av när du går. Så det är liksom inte det att ha 10 sekunder som tickar från den tiden att du har varit liksom på den här knappen utan det är liksom 10 sekunder som bara räknas när du transporterar dig. Så jag går fram så pass långt att jag har lite tid kvar, vänder mig om mot den här makapären som jag har ställt Istället på den här knappen.
3: Mm.
1: Och sedan så byter jag plats på mig och Macapären. Sedan så byter jag tillbaka så att jag kommer tillbaka nära bron. Men i och med att jag har då flyttat mig själv tillbaka till knappen så har jag öppnat ännu mer tid för att få vara kvar i den mörka världen och kan således gå över den här bron. Okay. Det låter ju som sagt väldigt flummigt och det är ganska så flummigt Men eh, jag tycker att det är väldigt tillfredsställande pusselspel faktiskt Det känns som att det blir väldigt naturligt i hur man testar saker Jag känner mig aldrig liksom förbannad på spelet då, som att jag på något vis skulle vara dum
0: eh, Har du spelat något pusselspel där du har dig dum?
1: Ja, absolut
0: Witness för mig <laughs> du det spelet jag klarade aldrig av det jag har det var spelat bara... Witnessen det är alltså jag vet att Jimmy uh...
1: Ja, jag har bara sett lite bilder ifrån det och jag kan säga så mycket som att färgschemat i alla fall hittills så långt jag har kommit känns väldigt
2: liknande
0: mhm, ja
2: så det är väl lite det och sen så som sagt du menar pussellösningar.
0: Soldier och och Witness. Ja precis. Ja, och Witness det är liksom lite så här, typ ja väldigt stilistiskt. Mm, det här är Engine. är fint
1: också. Mm. Alltså det är så vackert och sen så blir det den här på något vis rudimentära tempelvärden som möter saker som ser högteknologiskt ut så det blir väldigt häftigt på det sättet att man kan till exempel ställa sig i någonting som ser ut som någon form av liten portal men när man står i den eller när man har ställt in en sak i den så håller det uppe en dörr till exempel om den är tom då kommer det liksom vara galler framför dörren man vill gå igenom- eller framför valvet man vill gå igenom. Så man får liksom flytta runt saker så att man dels har en öppen port- att kunna gå igenom. Man ska kunna korsa broar. Det finns andra sätt att interagera också. Det finns en form av staty som man flyttar på- för det är ofta statyer- som då, när man är inne i mörka världen så kan man interagera med den och den börjar spela musik.
3: Mm. Och när
2: den börjar spela musik då öppnas broar.
3: Så då alltså, kan man gå över vissa stup.
0: Jag, det första jag kommer att tänka på bara när du beskrev det i början där med bron och det är mörka världen och så det var det Metroid Prime 2. Som jag inte har spelat. Nej, men det är alltså... Uh, vad ska jag säga? Så Det är Metroid fast <laughs> där har du liksom <laughs> två parallella världar, en mörk och en ljus. Och Så kan det vara liksom att du får gå in i en portal för att hamna i samma rum fast i den mörka världen. Och då finns det en bro där och på något sätt ska du försöka överföra den bron till den ljusa världen så att du kan komma vidare i den ljusa.
1: Ja, okay. Det här är som sagt extremt mycket i lek mellan det ljusa och det mörka. I början så mm. följer man efter två stycken ljusbollar. Som liksom leder vägen igenom världen. Och därefter så när man liksom har gått igenom vad som verkar vara liksom hela världen. Så kommer man in i ett stängt tempel där det finns olika sektioner skulle man kunna säga. Så mm. man står i, en, i ett cirkulärt rum och så finns det olika utmaningar som kan, man kan ta sig an och när man har klarat alla av de här utmaningarna så höjs man upp till nästa nivå där istället då i för fyra
2: finns fem stycken utmaningar och det är nog där jag är nu
0: ja alltså det låter väldigt mycket som ett gymmispel jag ska försöka tvinga någon spela <laughs> det, det känns som att det tickar alla boxar från. honom och varje gång jag ser det för honom så säger det. Det finns inget som heter gymmispel Allting är ett gymmispel. Jag spelar allt. Och det ligger, ligger något i det. Men alltså, som sagt, det, det låter som någonting som Jim har gillat. Inte som något jag hade gillat
1: Nej, Jag visade en video för honom här om häromdagen.
0: Mm. Och...
1: Då verkar han tycka att det är så fint ut och sådär. Så får jag väl peta på honom lite grann så har jag någon och diskutera det här spelet med. För det känns som att ingen vet att det existerar. Och det gjorde inte Nej, jag men... innan heller. Utan det var mer så här: åh det här är fint, det vill jag spela.
0: Jag det visste typ inte vad det var. Det är det som är så kul med den här liksom generationen av tv-spel. är Att det släpps så mycket grejer. Och allting har möjligheten att bli någonting. Förstår du menar?
2: ja uh, uh, absolut
0: Det finns utrymme för alla möjliga sorters spel, alla möjliga sorters storlek på spel, alla möjliga sorters uh, det, det är liksom det finns, det finns utrymme för så mycket och uh. Uh, liksom om man höll tala om spel så som jag gör genom dig nu i detta fallet liksom, som man aldrig hade kommit i kontakt med annars och det är inte nödvändigtvis att man tycker att oh, det där måste jag spela, men man blir ändå liksom ifyll lite mm. i vad, vad som finns där.
1: Jag tycker det är så roligt med den här typen av spel också för när man kommer in i det så vill man liksom inte riktigt sluta utan det är så här, men jag hinner en utmaning till. Och så kan man gå vidare ja, Det är ett sen. sånt
0: spel som, som känns bra för bite sized gaming typ liksom att man spelar en kvart och sen ja det funkar på något vis.
1: Ibland så ja. kan det ju vara så här att man spelar en stund och så fastnar man. Och så tänker man bara fan jag är ju dum i huvudet. Det är ju någonting det som jag inte stämmer.
0: Spelas mycket spel, faktiskt.
1: Men man ska fastna på en sån konstig grej i det här spelet. Jag trodde först mm. att det var en bugg. För det fanns ingenting att interagera med, tyckte jag. För då fanns liksom den här statyn som man interagerar med så att det kommer musik. Och sedan så fanns det en staty som man bara flyttar som ska stå på olika platser. För att skapa tyngd. Till exempel kan den stå på den här mörka världen-knappen. Den kan stå inne i den här grejen som ser ut som ett rör, som en portal lite grann. Och sedan bara så här: fastän, man kan ju inte interagera med musikgrejen om man inte är i den mörka världen så det fanns en liten trappa upp till den som jag bara, mm, jag måste gå upp till den och dyka fram till den och då fanns det någon form av relik som satt fast på den här statyn och den kan mm. man föra vidare i sin tur till nästa staty så då kunde jag flytta den här statyn in i portalen och jag kunde gå vidare men ibland så behöver man bara säga, okej, okay, jag går härifrån här, ta djupa andetag spela inte det här på en stund så kommer man tillbaka och bara
2: sätter lösningen direkt Och det här kan vara ett sånt spel för att jag har ju liksom inte blivit
1: frustrerad på det sättet på det här spelet. Alltså visst, nu kallar jag mig själv liksom lite dum i huvudet när jag kände bara, fasen, det är någonting som inte stämmer. Men jag har liksom inte blivit frustrerad på det här spelet för att det känns som sagt att det finns en lösning som jag just nu inte ser. Och den lösningen är inte dum. Utan det är mm. bara jag som inte ser den just nu. Det finns ju vissa spel där man bara så här: den här lösningen, den hade jag aldrig kommit på. Men det handlar liksom om att experimentera. Det flytta X för att kunna i sin tur interagera med Y och så vidare.
0: Mm. Ja, det finns inget som är liksom, det finns inget tillfredsställande med att bara råka få rätt svar på en, på en fråga eller på rätt lösning på ett problem.
1: Nej, men precis. Mm. Alltså, det finns ju vissa spel som verkligen är sådär att det här är ju inte ens ett svar på min fråga Nej. det här är ju bara dumt och i det här fallet är det är liksom så här, men du måste testa, 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 testa och nu funkar det för nu står alla grejer rätt och då blir man så nöjd när
2: man klarar det eller jag blir
0: väldigt nöjd i alla fall jag, tror att jag, jag spelar nog inte så mycket pusselspel av samma anledning som jag aldrig kommer göra ett IQ-test för jag behöver inte få liksom papper på att jag inte är smart Sluta
1: Oliver, du är visst smart
0: du är bara fånig Jag är alldeles tillräckligt smart för att liksom vara en fungerande vuxen <laughs> Annars är det bara oh, pang, pang
1: är så här, du, du är tillräckligt smart för att få ha dina egna hemnycklar
0: Precis. Jag behöver inte hjälp när jag ska duscha.
1: Är det skönt att känna så ändå?
0: Ja, det är så. Nej, men det... Alltså jag gillar pusselelement i actionspel exempelvis. Eller äventyrspel. Ja. spel har inte varit lika kul. Vi får ha lite avrundare som lite lite då, då.
1: Jag håller helt med.
0: För att annars hade det bara varit skjuta, skjuta, skjuta. Och ja, då hade nej. det blivit... Så himla myktigt. Ja men sånt är viktigt för att liksom, för för tempot och för variationen och så. Men det finns finns inte många liksom renodlade pusselspel som jag verkligen jag gillar Portal exempelvis. Ja men det ska jag. Och Portal 2 är jättebra spel. Båda de spelen är jättebra. Men jag älskar de inte på samma sätt som Jimmy gör för att han gillar pusselspel och han tycker liksom alltså, nu vill jag inte sätta ord i munnen på honom men jag har för mig att han har sagt i flertalet tillfällen att han tycker att Portal 2 är det bästa pusselspel som har gjorts. Oj. Uh, jag hoppas inte jag förstör det för
1: honom då för vi ska förmodligen spela det ihop någon gång.
0: Ja men det är alltså, han och jag spelat ihop också och jag är helt med umyvet. Det var liksom <laughs> jag kommer aldrig glömma för att portal 2 i coop är mycket svårare än vad portal 2 i single är, för nu har du fyra portaler att leka med liksom. och,
1: men jag har hört jag tror... från andra liksom att var verkligen på gott humör när ni spelade här ihop för det kan ta fram det <skratt> värsta i
0: om man bara såhär, ja jag kommer aldrig glömma när, <skratt> när vi, satt, vi satt och spelade och så hade vi suttit på ett problem då i säkert en timme aj, och jag, jag hade bara gett upp för länge sedan jag, liksom jag bara stod på en plattform och kollade på honom, springade fram och tillbaka och så märkte jag nu, bara skjuta en portal där Oliver, och så gjorde jag det jag gjorde vad han sa i princip och så såg jag på honom liksom han blev mer och mer frustrerad liksom man bara, det var ungefär som att man såg liksom här frågetecken i huvudet på honom nästan och så bara liksom efter så här en timme och 15 minuter så sa jag, men så här då och så skjute jag en portal och så löste det sig och liksom bara, bara för att jag har stått och observerat honom och hans olika grejer i en timme, så var det liksom vänta, det här har vi inte testat. Alltså. Och det var det enda jag tillförde hela den kvällen. Så att, Men du tillförde han, någonting? Ja, någonting tillförde jag. Mm, ser. Och efter det rummet la vi ner och så har vi inte spelat mer. Men det är bra co op Det är bra. Ehm men vad var jag, alltså jag, jag får med att han sa att det är det bästa spe- äh, r- r- pusselspel som har gjorts och äh, så att han, han avgudar verkligen det spelet och jag är mer så här liksom att eftersom att jag inte gillar pusselspel men ändå kan inse vilket jävla bra spel det är, jag känner liksom att det är ett väldigt speciellt spel som jag tycker om väldigt mycket men det är liksom inget favoritspel på något sätt
1: Jag gillar ju
0: pussel äh, i viss mån Mm. Vissa typer av pusselspel
1: kan jag ju bli fullkomligt tokig på. Men mm. det här tycker jag väldigt mycket om. Jag skulle nog vilja gå så pass långt som att det är ett av de bästa spelen i år faktiskt. Mm. För mig.
0: Det är alltid roligt när det är något mindre som kommer från ingenstans och verkligen blåser den stolen.
1: Men alltså, det finns ju en del spel som har kommit i år som är riktigt bra. Som är lite mindre. Alltså, Katana Zero är ett sånt som jag tyckte om jättemycket. Men det här såg jag liksom verkligen inte komma och det känns som att ingen annan talar om det och jag har bara liksom fått trivas med att spela det mm. och det är ändå så här: det är svårt att beskriva vad det är för någonting nästan för att jag tror att det är svårt liksom
2: ge en klar bild av det men jag bara tycker att det är vansinnigt mysigt att spela det. Känns Känns rogivande, även att man liksom kan komma till så här: fan, Vad fan ska jag göra nu? Men då vet man att det liksom finns en logik bakom någonstans. Ja, jag
0: har ju snöt in mig lite på Tetris eh, sen Tetris Effect kom ah. till PS4. Och verkligen bara, alltså det är, den, det, är det första VR-spelet som jag spelat. Där jag känner att jag spelar hellre detta i VR än utan. Okej. Okay. Jag var imponerad av VR. Alltså, jag uppskattade hur, hur mycket arbete som har gått ner i att göra Resident Evil 7 spelbart med så få kompromisser som möjligt i VR. Men det är fortfarande spel som jag hellre spelar bara liksom vanligt. Tetris Effect är dock, det är liksom. Får jag välja så spelar jag det i VR varje gång. Jag har inte spelat det än. Uh, Tetris effekt är skitbra. Och, liksom, och då öppnar det uh, dörren för när Tetris 99 kom. Och det har också spelat en massa. Tetris är bara liksom det är, helt, det är odödligt. Det kommer aldrig bli omodernt i spelet.
2: Ja, det är helt sant. Det instämmer. Det,
0: det är nice. Uh, men ja... Du rekommenderar eh, Souljourn, eller vad heter det? Souljourn? Det gör jag
1: definitivt.
0: Jag kan du uttala det?
1: Eh, jag tror eh. att du uttalas Souljourn.
2: Ja. S-O-J-O-U-R-N. Ah. S-O-J-O-U-R. Vilka for- mm,
0: precis. Vilka format finns det på? Oj,
1: eh, det finns på Steam och det finns på PS4, vad jag vet. Mm.
2: Sen så är inte jag... Eh, kollat mer. Jag tror att det finns på Switch också.
0: Ja, det kan.
2: Vänta, Som
1: sagt, man får powergoogla det där. <laughs> det finns på den bästa plattformen i alla fall, så det är lugnt. <clears>
0: Titta
1: <throat> på den här är, Xbox One
0: och Windows. Står okay. det på? Ja, det är, det är det av Shifting Tides och Iceberg Interactive. Va? Mm. precis. Oh, precis så ifall ni tycker att det låter som någonting fel så kolla in det jag har kollat på lite bilder här nu när jag googlar det, ser riktigt fint ut
1: ja, och sen så vet jag att det finns en värld med snö sen
0: mm-hmm.
1: som ser jättefin
0: ut Insta by för Jimmy <laughs> jag snö
1: precis jag har att sälja in the Frozen Wilds, det Går så där.
0: För som, ja just det, ja vi har haft en mm. inte en snö kan göra någon särskilt sugen på det
1: Jag tycker att det är jättebra Jag
0: älskar Horizon Zero Dawn Jag tycker, alltså jag gillar också Horizon Zero Dawn Jag gav det 8 när jag recenserade på GR och folk blir så jävla arga på mig för att jag gav det så lågt det är väl inte lågt i högt? Nej, jag, jag tyckte det var. Alltså, ska vi se. Ska jag ta, ska jag fan ta fram den här recensionen, Horizon. Och läsa det sista stycket som jag skrev. Min
2: recension
0: inte Det, var, liksom det, kvar var, det på var många. Ja, men det var många nior och så. För en andra. Och så var det liksom alla så här
1: PlayStation-snubbar. Mm. Jag recenserade ju på gamla Loading. Så jag tror att
2: just då var det nog... Antingen så var det ja eller nej. Eller så var det guld, silver, blå. Det hade jätteguld. Absolut. Men som sagt, jag minns inte hur det stod till.
0: Här är jag kollat på en recension här, eller en kommentar. Här. Om man inte ger detta spel 10 så borde det inget spel för det. Okay. Men
1: uh, alltså åtta är ju ett jättebra betyg. Sen säger ja, betyg är jättesvårt.
0: Alltså nu var det liksom, jag var den enda i hela Game GameReactor-nätverket som inte gav det nio. Alltså Spanien, Finland, Norge, Portugal, Italien, Storbritannien, Danmark och Tyskland gav det nio. Och jag gav det åtta. Så att jag är ju, jag är ju ändå underkant men jag gav det inte en sexa. Där är det sista stycket så jag skrev... Så på det stora hela tycker jag definitivt att Guerrilla förtjänar en redigt Göteborglig dunk på ryggen. <laughs> Cringy. För ett lyckat avbrott från Killzone in i en spännande ny era av studions framtid. Jag tror och hoppas på att vi kommer få se mer av Horizon i framtiden och att Sony behandlar detta varumärke som är en av deras kärnserier. Det är ett grymt bra spel som är väldigt enkelt att rekommendera. Och alla bara oh, jävla Microsoft-Fanboy. <laughs> Vad töntigt. Alltså...
1: Jag tycker att det är jättesvårt att ge spel alltså 10
2: Det är typ jag... Batman Arkham Asylum för mig Det är typ Jag gav tio. en
0: 10 under mina Ska se, jag började 2013 jag slutade 2014. Ja, fyra år Gav vi en 10 Ingen
2: etta Jag gav 0 10
0: <laughs> Nej men det är alltså tian är liksom elusive det är för de där som, som som man kommer se tillbaka på och det är alltid svårt att i dagens ögonblick liksom, ö- ögonblicket sätta liksom, att avgöra att ja men det här spelet det kommer stå sig om mm. tio år det, ja, men precis. det ska tilläggas men så att känsla, liksom.
1: det ska tilläggas att jag har haft butikssystem alltså när jag skrev figen så att folk liksom mm, det. inte bara så här. Ja, det är klart att du inte satt i tio år. Du skrev ju på loading och det här är inte betygssystem på det sättet. Men jo, jag har skrivit
0: med betyg. Ja, det, här med, det här med betyg, är, jag tycker att jag är väldigt jag är kliv, flummigt betyg. Uh, jag föredrar för att... som det är nu.
1: När man bara skriver en text och sedan så är det upp till den som läser att avgöra utifrån det jag kan utröna av den här recensionen. Är det någonting mm. jag vill spela?
0: Men sen jag också för konsumenten. Alltså som, som skribent så, så hade jag mycket heller blivit av med betygen helt och hållet. Mm. Uh, för att det finns, det finns det finns faktiskt en del sifferbetyg jag gett ut som jag inte står vid fortfarande. Och det tror jag att alla som har varit spelkritiker eller kritiker överhuvudtaget under en längre period skulle kunna skriva under på i någon form. Att de liksom har ändrat åsikt med tiden över någonting. Om man så alltså tycker att det har blivit bättre med tiden eller sämre med tiden. Absolut. Jag alltså ska inte gå in för mycket på vilka det är. Men jag, jag har definitivt ångrat vissa betyg jag gett. Det är inte många men några stycken. Däremot har jag aldrig ångrat vad jag har skrivit.
2: Men liksom, jag, alltså, det det är som står
0: med. i texten står jag för. Men ibland har det varit svårt att sätta en siffra på det liksom, som ska reflektera det perfekt.
1: Ja, alltså på igen till exempel så hade vi ju alltså från 0 till 10 med alltså det var ju en en det, det
0: Alltså det, man, det är väl det är väl tekniskt sett så är det, nu vet jag vad PT är Amanda. Och vara dryg. Ja. <laughs> men är det inte 1 till 10 så alltså man ger väl ingenting mindre än ett. Eh, ett 1 till 10, ursäkta. Ja. först tänkte jag bara, åh, ni på Agens Sverige kanske körde så här 0,0 eller 0,3. Och... Men något
1: spel skulle fått så här 0,4 eller någonting.
0: <laughs> Decimalbetyg har jag alltid tyckte. Alltså det där är lite
1: Ja, ja men alltså det är just det som också blir Ytterligare en faktor
0: att. Vad, vad, vad är det som gör att, att ett spel är 8,5 och inte 8,4. Liksom. Mm, ja men exakt. Eller, det, det är i så fall för att man bara kör 05. Mm. Det har jag lite med alltså det är ändå. Jag tycker att 5 systemet fungerar precis lika bra som ett tio-stärnde system i så fall. Uh, och jag förstår meriterna med att ha betyg och sånt för konsumenten liksom att de vill bara snabbt ha en överblick
1: ja men precis över... de vill bara typ, googla på spelet så här, ja, men okej det fick mm. fyra av fem på de här tre som jag kan se innan jag ens har klickat ja. in på dem
0: det blir jag älskade det när jag var yngre exempelvis, och jag visste att okej okay, nu har jag pengar för ett spel på hela sommaren uh, jag måste välja så bra som möjligt och då liksom köpte jag en massa så här, typ, tidningar och så kollade jag vilka spel som jag hade fått högst och så sammansatte jag betygen och så liksom det, 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 var, det var bra för att då, då kände man sig trygg i att lägga ut den lilla pengen man hade under hela sommarlovet på någonting
2: ja cool. okej okay. uh, okay.
0: Det är inte lika mycket om en faktor nu när man är vuxen för man köper det man är intresserad av. Och ifall man inte skulle tycka att ett spel är fantastiskt så är det inte hela världen. liksom
1: Nej, och man kan sälja uh, vidare också ifall man har det ja. fysiskt.
0: Så att, som skribent så känner jag alltså att siffrorna bara håller ner en. Och det kan liksom använda som ammunition mot den. Uh.
1: Ja, men det är väldigt svårt att kunna sätta siffror på sina ord.
0: Ja, jo det gjorde Absolut. För orden kommer ju till det naturligt. Många gånger, ibland gör de inte det heller. Jag har haft vissa recensioner där jag bara, jag vet inte fan <laughs> vad jag ska skriva. Men, nej, jag håller med. Det har, in, det har inte alltid varit lätt med siffrorbetyg. Alltså. Vissa gånger så har det varit, ja men det här är en självklar sexa, liksom. Men, men... Mer ofta än inte så har det varit att, ja, alltså, det här skulle kunna vara en sexa. Det skulle kunna vara en sjua. Var hamnar jag någonstans? Mm. Och sen, är så här, nu efter jag med tiden så känner jag också liksom att, jag vet att man som kritiker ska om att tänka så, och det är liksom ett alldeles legitimt eh, yrke om man ska säga att vara kritiker. Men att sätta liksom en arbitrary siffra på någonting som typ kanske hundratals människor har jobbat på liksom med blodsvett och tårar och sen bara avfärda det med den siffran och liksom summera hela den upplevelsen uh, allt i arbetet uh, med,
2: med en siffra jag har inte tänkt på det på det sättet förut uh, men det, det känns
0: det är som han, heter han, kritiken i Ratatouille säger. Jag har inte sett den. Han har en sån jävla bra replik. Jag ska försöka få fram det här. Förlåt, nu velar jag. Men...
1: <laughs> som sagt, jag har ingen aning om vad det är du vill få fram.
2: Kontentan från min
1: sida i alla fall, det är ju att det är mycket lättare att beskriva vad man tycker och vad man känner liksom i en längre utläggning än att liksom bara sätta en, en siffra för någonting. För det är många som typ inte läser
2: recensionen ordentligt ändå och så bara scrollar ner, aha okej, den här fick sju av 10. Mm, precis.
0: Uh, här, är, det här är det här är resultatet. Så han säger, alltså Ratatouille, det, det är en film om en råtta som som vi, Hans dröm är att bli liksom gourmet-kock.
1: Mm, Det är nu så långt till med.
0: Och det, alltså, det, det är ju liksom bara ett clever sätt för liksom att att hördes uh, och liksom att vem du är kan vara, kan vara liksom hinder för vad du vill bli, men det borde inte vara så. Ja. Mm. Men så det är, det är en kritiker här som är så jävla tjurig och petig och liksom varje gång han kommer in i restaurangen så skiter de ner sig för att han ska liksom ge dem en dålig recension. Och sen så blir han då lagad den här maträtten Ratatouille och blir golvad och så säger han så här recensionen. In many ways the work of a critic is easy. We risk very little. ...yet enjoy a position over those who offer up their work and their selves to our judgment. We thrive on negative criticism, which is fun to read and write. But the bitter truth we critics must face is that in the grand scheme of things... ...the average piece of junk is probably more meaningful than our criticism designating it so.
2: Ja, men det ligger mycket i det.
0: Ja. Alltså jag ska inte säga att det är lätt att vara kritiker... Det är dock lättare att vara kritiker än att göra någonting som sen blir kritiserat. Ja. <skratt>
2: uh,
0: men ja, ja. Uh, innan vi avrundar för idag, Amanda, så tänkte jag, eller det var ju du som tänkte faktiskt, det var du som föreslog detta. Att uh, vi skulle säga ett par ord om Batman, eftersom att han nu följer 80 tror jag att det är.
2: Ja, det stämmer
0: man är före 39. År. Den gamla han stöten. Är en, han är en morfar. Han ser bra ut för sin ålder. Han ser jävligt bra ut för sin ålder. Man ska se vad är hemligheten? Liksom? Det, är och, det är han och Keanu Reeves. <laughs> Just Inte för att Keanu Reeves är 80, men... <laughs> Nej. Du, du vet vem var... Boris Johnson är, va? Ja, absolut. Han och Keanu Reeves är lika gamla. Mm. tror jag. Jag har hört det någonstans. Han är född 64.
1: Ja. Ett år yngre än var min mor är.
0: Också född 64 av Reeves. Så.
1: <laughs> ja, det är fint. <laughs> jo, men liksom när man tar sådana här, jag menar att Johnny Depp och Brad Pitt båda är födda 63. Mm. Och så kollar man på Boris Johnson och bara säger, <laughs>
0: Oh, ja, det är inte alltså, jätte- jät- det är inte jätterättvis jämförelse att göra i och för sig. Men, nej, ähm, men
1: alltså, han ser ut som att han försöker cosplaya Donald Trump.
0: Typ. Liksom, jag tänker så här, alltså, går, han, går han till jobbet med en medvetet skitig frisyr? Liksom. Han, han bara, nej, vägrar kan mig? Fuck system. <laughs>
1: Nej, alltså jag vet inte. Nu känns det jättetaskigt för vi sitter och neggar på någon, någons utseende, men det ser ju liksom inte ja, ut som att han anstränger han. sig. <laughs> alltså han hade säkert se väldigt mycket trevligare ut om han faktiskt liksom så här. inte ser ut som att han alltid gick emot vind.
0: <laughs> Varför har han ens kostym på sig? För han vill se ut som en hobo. <laughs> det är ja. Batman var det. Ja, Bruce. Fan var Batman är awesome. Batman är underbar. Tack! Tusen tack till Batman och hans skapare för att vi fick Batman i våra liv.
1: Ja. Har du några Bob, Bob, speciella Bob Batman-spel som du gillar?
0: Alltså det enkla svaret för mig är ju bara. Alltså Rocksteadys Batman-spel. Ja. Det, det blir inte mycket. Det blir inte mycket bättre än så i alla fall. Men det första Batman-spelet så spelade var ett spel som, jag tror det bara hette Batman till eh, NES. Ja, Batman och, The Video Game. Precis, det var ju baserat på den här filmen.
1: Det är jättebra. Jag tycker om det jättemycket. Jag tycker att uppföljaren var lite mer besvärlig.
0: Och det kom ett som heter Batman Forever också, tror jag. Om det var till var det Megadrive och Super Nintendo. Och det tror jag. Riktigt. Eh, och det är Alltså du ska ju faktiskt erkännas att jag, jag gillar ändå de filmerna när jag var liten.
2: jag såg nog inte dem så jättemycket när jag var liten faktiskt. Nej. Mm.
0: Alltså jag, jag, jag älskar Batman sen jag var en liten grabb. Jag höll att jag också men jag var ingen liten grabb. Ja. Men
1: <laughs> det var mest animerade jag kollade på.
0: Mm. Som jag tyckte ja, Det är det för mig också tror jag. Uh... Lite grann, även om jag inte hade, för den gick på femman om jag minns rätt. Och vi hade inte femman. Spiderman gick på fyran. Ah. Och fyran hade vi. Och liksom det var animerade Spiderman, animerade Batman, de älskade jag, jag kunde kolla på Batman Mos farmor då, då, om jag hade tur att vara där när det sändes. Men, alltså, så Batman och Spiderman, det är mina, liksom, Spirit Animals, och.
2: Och sen det kommer givetvis Dark Knight och
0: verkligen vad kan man säga ens om om Dark Knight som inte har sagts tusen gånger redan. Alltså jag älskar den filmen. Den är jättebra. Den är jättebra. Kort och gott beskrivet. Uh, Nej men Sätt s- spel, spel, till spel så, men, Som sagt jag hade aldrig uh, Första Nintendo konsolen jag ägde Var Nintendo 64 mm. Om man räknar bort Gameboy uh, Och uh, det med spelet Fanns Nog inte på Master System som jag hade så att jag spelar bara såna här kompisar. Så att jag har ingen direkt affinity för det spelet. Um.
1: Jag hade en sommar när vi hade skaffat en NES. Och så där var ju vuxen ålder då. Eller jag mm. hade skaffat en NES, rättare sagt. Um, som jag satt och spelade det. Och då var en boss som jag satt fast på så himla länge.
2: Men det var väldigt tillfredsställande när jag klarade den.
0: Om mm. ja, jag vill minnas att det kändes bra. Det var liksom inte. För redan då, när man var liten, kände man liksom att det fanns massa sådana spelfilmer. Nej, ja, men alltså Nej, just... Filmspel.
1: Just NES-spelet, det är ju så mm. otroligt snyggt också.
0: Det är snyggt, ja. Det, det är inte alls det ser inte alls plåkigt ut. Alla
1: mellansekvenser är ju alltså så stiliga mm. så att det är fånigt. Mm
0: även alltså, Till och med då kände jag liksom att det fanns många filmbas- spel baserade på filmer som jag kände att det här håller inte måttet riktigt. Det fanns ett Jurassic Park-spel och då, liksom, då Jurassic Park var typ alltså, det bästa jag visste i hela världen. Och det var ju coolt givetvis men inte, inte riktigt det hade inte den det nådde inte upp sig till sin fulla T-Rex-potential. Liksom. <skratt> men men Batman, det kändes liksom att det här, det här är det här liksom, det har gått riktig effort in i det här spelet. Mm, absolut. Det känns inte som en så här liksom billig tajin som man bara slängt ut på fyra månader. Jag håller med dig fullkomligt. Vad tror
1: du om Robert Pattinson som Batman? Jag tycker att han har passat väldigt mycket bättre som en Robin.
0: Jag vill inte ha Robin i huvud
1: Nej, men alltså om vi liksom bara att ta det till eh, alltså hur han är och hur han ser ut så tycker jag att han ser liksom ut som en Robin. Han känns väldigt så här pojkaktig på något vis som jag tycker jag Men känns inte riktigt som Batman. Alltså jag hade ju velat ha Army Hammer som Batman.
2: Alltså bara det här käkpartiet och, och tänderna. Army
0: Hammer känns och hans alltså, röst. Alltså Oliver hans röst. Han är lite pojkigare. Nej. Vad... Jag har kommit ifrån det här för att jag såg ju också Robert Pattinson som en lite pojkig skådisk. Men sen såg jag några andra grejer som han har gjort och han liksom, jag ser inte så den grabben längre. Nej men han alltså är han liksom är en, en duktig
1: nu. skådespelare. Det är liksom inte det. Men alltså, Army Hammer, alltså, det är så många aspekter som jag tycker hade funkat väldigt mycket bättre. Som sagt, alltså hans röst bara som är helt fantastiskt att lyssna på.
0: Armie Hammer är, mm. han, han är en riktig, riktig goding.
1: Det är Absolut. frikortsläge liksom. Och, ja,
0: och om, han hade, om han hade varit den som skulle spela Batman så hade jag känt att han, men Det är jättebra. Uh, nu är det dock inte så. Och jag, jag tror på Robert Pattinson. För att, men alltså jag,
1: alltså ingen kan ju vara sämre än Ben Affleck ändå.
0: Jag gillade Ben Affleck.
1: Det gjorde inte jag. Jag blev bara förbannad. Jag tycker att han är, ja. han är liksom DC-världens motsvarighet till Mackens den beige mannen. Liksom. Ja, alltså han är så B och så fruktansvärd. Han är alltså tråkig bara.
0: Så här, jag, jag gillar Ben Affleck som skådis. Jag gillar honom som filmskapare. Och jag gillar honom inte som skådis.
1: Jag tycker att han är jättedålig. Eh...
0: Uh... Har du sett typ Gone Girl exempelvis? Ja, fast det är inte han som gör filmen bra. Nej, nej, men han är bra i den. Alltså Rosamund Pike är det som gör den filmen. Ja, definitivt. Hon gör den filmen.
1: Jag kan sträcka mig så långt som att jag har inga problem med att han är med i filmen
0: har sett Argo?
1: Ja, jag har inga problem med att han har skrivit in sig själv i huvudrollen där heller. Jag tycker att han fungerar i den. Men det är liksom inte det som att jag bara känner att wow, vad bra Ben Affleck är i den här filmen. Utan det är mer så här vad bra Argo är
2: som film.
0: Jo, uh, uh, Argo är bra.
2: Har <laughs> sett The Town? Jag tror jag tappade dig igen. Har sett The Town? Nej.
0: Det uh, är också en film som är skriven och regisserad av honom och han spelar huvudrollen. Den är också bra. Uh, det är så här, jag känner uh, Ben Affleck uh, han var inte jättebra så här typ början av 2000-talet kanske. Nej. Uh, typ Daredevil och mm. men uh, alltså uh, jag, kommer inte, jag, jag, jag kommer inte ihåg jag vill inte minnas att han var dålig i Armageddon men han alltså och inget speciellt heller. Det är ju på senare och jag tycker att han har visat liksom sina chops i princip. Och eh, hans Batman är typ usel. Eh, men det, det, det tycker jag beror helt och hållet på materialet han har. Alltså jag tycker att han ser ut som Batman. Han, han har fysiken för Batman. Det är bara synd att den var så hela kastskriven, en Batman vs. Superman. Nej, men
1: alltså, allting som har med Batman att göra i Batman vs. Superman är så dåligt. Det får mig liksom att tycka om Stålmannen-typ.
0: Jag gillar äh, Warehouse-fighten han har, när han ska rädda äh, Supermans mussel för alltså, att den jag är koreograferad ty- på ett så coolt sätt alltså jag tänker bara, det är så här Batman slåss förutom då att ja, om man klipper bort typ alla gånger han skjuter ihjäl folk
1: jag tror att det var Jimmy jag pratade om eller med det här om i Skämshögen jag hatar mm. koreografin för Batman i hela den filmen jag tycker den är värdelös Va? Ja, jag tycker att den är fruktansvärd, allting ser så styltigt och horribelt ut ingenting ser följsamt ut alltså, jag tycker att Batman någonstans Visst, han är tung och han är stor och han är kraftfull, men allting blir väldigt så här dansant som han gör. Och jag tycker att det bara känns som att de vet inte vad de sysslar med.
0: Vad skulle du säga är peak Batman fight koreografi då?
1: Och jag vet inte. Det är svårt att avgöra Arkham sånt. Asylum
0: räknas inte. Mm.
1: <laughs> jag känner mig som coolast när jag får vara Batman i Batman Arkham Asylum.
0: Jag tycker att ingen fight uh, i någon Batman-film har gjort mig lika... Ups, liksom fint. verkligen så här edge of my seat som när han får stryk av Bane i Dark Knight Rises.
1: Ja, du menar när han knäcker ryggen på honom.
0: Ja, och det är liksom mm. det är ingen musik alls. Det är bara han och Bane och han bara känner... Liksom han typ... Skriker i desperation för att märka att jag är fakt liksom. Precis, jag ligger så brunt till nu <laughs> Det här är den första jäven jag inte kunnat slå ner på ett slag liksom. Alltså, vad är han för monster? Och han, han blir bara, alltså ägd. Ja. Uh, den scenen är alltså bland det bästa i hela den filmen tycker jag. Mm, ja, absolut. Den för första gången går upp mot sin match liksom. Ja.
1: Nej, som sagt, jag tycker absolut inte om Batman vs. Superman, så vi kan glömma den.
0: <laughs> jag tycker inte heller om den. Jag tycker bara att... Eh... Kan vi i alla fall komma överens om att Ben Affleck som Batman förtjänade en bättre chans än vad han fick? Jag
2: kan ge dig det, men... Mm.
0: Du jag tycker att han är den ultimata skådespelaren. Jag vill, jag vill liksom... liksom
1: inte ge honom den han chansen hade, egentligen. För att jag tycker. Han hade att kunnat... Han gjorde ingenting med den chansen. Jag tyckte att han passar inte in på något vis. Som sagt, jag tycker att de aspekter som fick den filmen att inte vara liksom det sämsta av det absolut sämsta. Det är de scenerna som är. Med Batman, och eller vad säger jag, med Superman och Lois Lane. För jag gillar Amy Adams jättemycket och jag tycker att hon är
2: jättebra.
0: Ja, men jag gillar också Amy Adams. Det jag. jag.
2: tycker, jag tycker att... att
0: Henry Cavill är rätt bra också. Ja, men jag tycker är... att han fungerar
1: väldigt väl som Superman. Jag tycker att han passar in på
0: något vis. Och han har utseendet och han har liksom... Pondusen.
1: Ja, men det finns en viss skärm där någonstans också som fungerar. Jag ser honom som Superman. Men jag ser inte Ben Affleck som Batman. I synnerhet inte när alla de här dumheterna finns med i filmen så som när han försöker att döda Superman. Det blir jag liksom bara så här, det här det känns så fel. Det känns fel ja. ända in i benmärgen. Och ja, de även alltid... den här brännmärkningsgrejen han har. Det är det dummaste jag varit med om. Varför skulle jävla... Batman brännmärka någon någonsin? Så jävla
0: edgy. Uh, <rör> den där filmen är proppad och bara liksom järnröta. Hela filmen den är proppad är med så jävla... pajs. Korkad är den. Uh, och menar, alltså det är synd också att man, man gillar Amy Adams men hon har ju inget bra att göra i hela den filmen. Hon bara ställer till det. liksom Hon springer runt. Uh, ja. Och uh, Hela här, alltså jag tror att när, när jag såg dem på bio liksom jag, jag tyckte de var dumma redan från start men det var ju när hela den Marta-grejen började som jag bara alltså jag var så nära på bara bara liksom ställa mig upp och garva och gå ut liksom bara aldrig i livet Ja uh, oh. Nej men den, den är ju brännmärke Alltså det är
2: så dumt Det är så dumt
0: De har inte förtjänat det heller. Alltså, det är liksom när, när Iron Man och Captain America försöker döda varandra, eller ja, när de slåss i Civil War så har de lett upp till det ögonblicket, liksom eh, i åtta år.
1: Mm. De har varit liksom konsekvent sura på varandra.
0: Ja, och det har, det har fått byggas upp och de har liksom kommit tillbaka och de har liksom, de har haft sina disputer och de har kommit tillbaka och de och liksom till slut så bryts den kvisten av och det, man känner det och man bryr sig för man, man bryr sig så mycket om båda de karaktärerna vid det laget, för man har levt med de karaktärerna i åtta år. Mm. Och de försökte hoppa in på sin Civil War med en gång, liksom. Vad är det Batman för övrigt? Han vill mörda Superman.
1: <laughs> ja, och det känns som att
2: egentligen så har han liksom ingen riktig Alltså, han har inget motiv på något vis.
0: Nej, han har inte det. Det har han inte. Alltså, okej, okay, ja. Uh, Superman rasade hans byggnad i uh, Metropolis. Vad hade hänt om Superman inte hade varit där? Exakt. <laughs> det inte han överlevt heller. Äh, Sjöla... Nej,
1: stora barnrumpor.
0: Och det är en sån grej liksom hela vägen. Jag bara, alltså, snälla bara prata med varandra. Och till slut då... <laughs> I den här fighten så försöker Superman prata med honom. Ja. Men det är alldeles för sent. De borde ju till för länge sedan. Istället för bara, alltså, bara titta på vända med penismätade tävlingar. Varför
1: tar ni inte bara en kaffe och försöker reda ut det här som vuxna ja. människor? Nu är ni bara fåniga.
0: Superman, men jag förstår liksom att Batman ska vara när liksom typ mörka, sura... Liksom... Jo, men han är ju inte oresonlig. Nej, han är inte det. Okej, okay, för att han är liksom lite dark och moody. Han ja. är ju inte en psykopat. Nej. Och supermänska ska inte heller vara så här, liksom dark and moody. Liksom varje gång de möter varandra innan fighten börjar så är det liksom att de ställer på varandra och bara du. Jag vet vad du är. Du är skräp. Och om inte du slutar med ditt skräp så mördar jag dig. Liksom. Oh. Ja, och sen så, så de hatar varandra och sen är de vänner plötsligt och sen i nästa film så är Batman bara, ja, han, var, han var mer människa än vad jag någonsin var, liksom alltså Batman vi ser i Batman vid Superman är inte samma karaktär som vi ser i Justice League Jag menar sett jag inte Justice League att, för att hänt. jag vill inte Nej ja, okej okay. ja, alltså, det är verkligen det, då, det är helt annorlunda alltså det är inte bara det att Batman har gått igenom någon sorts karaktärsutveckling det är liksom att de har typ tryckt på reset-knappen Mm-hmm. Han dödade att den djävulen är en film. <laughs> uh, ja, men nej, alltså, en
1: grej som innan vi ska avrunda totalt här. En grej mm. som jag retar mig så våldsamt mycket på. Det är att han har ju någon form av drömsekvens. Batman alltså. Ja. Där han tar upp ett automatvapen och skjuter folk. Mm. Det kommenteras inte på det alls.
0: Nej, man, man fattar vad det handlar om i Justice League.
1: Okej, okay. för jag blev bara så här Okej, okay. den här scenen Kommer och den är exakt emot Allting som Batman står för Och han kommenterar, han liksom,
0: han kommenterar inte ens på det Det är inte så emot allt alltså, för Han dödade människor även när ni är vaken i den filmen Jo, fast
1: man tänker ju liksom På Batman som mm. den här personen som aldrig ska döda någon mm. jo, Det är precis. min Batman I alla fall ja. Eller så jag, så så jag ser på Batman och sen bara så här, alltså, okej okay, han skjuter ner en massa folk. Var, varför gör han det? Och sen så bara så här: ja men nu går vi och tar en kaffe. Jaha, men... Ja, förklaring då?
0: Ska jag förklara för dig?
1: Ja, vänligen gör alltså, det. Du
0: kommer aldrig se den där, eller Nej. Det är inget speciellt egentligen. Alltså det är bara... Uh, man får ju se, det är ju här, postapokalyptiskt i princip. Och han har ju sån här liksom trenchcoat. Och det kommer massa typ insektsmänniskor med vingar. Jag vet inte om du kommer ihåg det att de hade vingar.
2: Jag kommer
1: nog ihåg det.
0: Det hade de. Och han började slåss mot dem och han sköt ner alla och sen så typ eh, lyckades de övermanna honom och de tar honom till Superman. Jag vet. Och Superman ser jätteond ut och bara, what the fuck? Eh, och Superman drar masken och han bara, och så typ och så drömmen slutar innan han hinner döda Men det är det det antyds här för mig att det är det som ska hända. Och sen kommer det en till. Som man tror är en drömscen eller någonting. som man, man förstår att det är Flash typ. Som skriker bara. Uh, you were right about him. You were right all along. It's Lois. She's the key. Och man bara. Vad betyder det? Och då har man inte ens sett Flash. Liksom vid det ögonblicket. Så det är en jättedum liksom drömscen som typ hintar om vad som skulle kunna hända i framtiden. Och det är att i Just League så är de i krig med de här typ insektsmänniskorna. Ja. Eh, och eh, mot en snubbe så, jag kommer inte ihåg att så vad han heter, liksom. Eh, den skurken så är Discounthanos typ. Eh, och eh, han verkligen sopar matta med dem för att det är ju Batman, det är Wonder Woman, Flash och eh, Cyborg och de får stryk och Batman bara ja, vi måste få tillbaka Superman för han dog en förra <laughs> och de kommer på typ att vi kan återuppliva honom typ för vi tar hans kropp till där eh, skeppet från Krypton och bla, bla. som de använder samma de använder för att väcka eh, den där stora hulkgrejen i slutet av Batman vid Superman
2: Okej okay.
0: Och Batman bara vi måste göra detta. Vi, vi har ingen chans utan honom. Han är liksom vårt sista hopp och Wonder Woman-typ bara, så alltså, vi vet inte vad vi kommer få tillbaka. Liksom, tänk, för han är ju hur mäktig som helst. Tänk om man inte är sig själv. när han tillbaka, Vi måste ta den chansen, bla bla. Ah, Okej. Okay. Eh, och de, de säger, typ, alltså, Batman övertalar med, i, i, i princip till slut att alltså, vi måste göra detta. Och så frågar de, vad, vad, vad händer om det inte lyckas då, ifall han är, om man inte är sig själv? Nej, jag har en contingency plan, liksom. Säger han. Alltså, jag har ett vapen. Så de väcker honom. Vilken bra idé. Och mycket, och mycket riktigt... Han är ganska aggressiv när han vaknar. F- förvirrad. Hade liksom, jag också varit om jag hade sovit så länge. <laughs> ja. Förvirrad och bara, liksom, vad fan är det som händer? Varför lever jag? Och typ... Och så står en massa främlingar där. Flash och Cyborg och Wonder Woman. Han bara, vad fan är ni för någonting? Och de, de har en liten fight där, en snabbis. Och så kommer vi typ den enda riktigt bra scenen i hela filmen är när Flash då börjar springa i en liksom cirkel runt honom och han märker att Superman lyckas följa honom med blicken. <här> <här> så jävla snabb är han, han bara what the fuck. <här> Men i alla fall då, och sen så när, ja, så kommer Batman fram då och Superman bara, dig minns jag. tar styp upp honom och bara, Du låter dem inte leva, och sen låter dem inte dö. Hur fan ska du ha det? typ verkligen så här skitarg. Och så kommer det en taxi, och då går Lois Lane ut i bilen. Och det var det som var Batmans vapen då. Liksom, att han skulle typ. För han tog med henne dit så skulle han bli sig själv igen.
1: Lugna sig, ja.
0: ja. Så den här drömmen var liksom att om, om det inte hade funkat. Att liksom vända honom igen efter att han har kommit tillbaka från den döda. Så han fortsatt vara ond. Och det här kriget med insiktsmänniskorna hade fortsatt och de hade förlorat och det har varit bla bla. Och Lois är nyckeln.
2: Okej. Okay. Vilken
0: ja, vi kan röra. Ja, det, det alltså deras der, deras DC, MCU uh, konkurrent, konkurrent är verkligen bara en Det är verkligen en röra.
1: Ja, och det är liksom inte en het röra heller, utan det är liksom bara skit.
0: Men jag har hört att Shazam är helt okej. Jag tyckte inte Aquaman var det sämsta jag någonsin sett. Jag tyckte Wonder Woman var helt okej.
2: Jag tycker
1: Wonder Woman är väldigt överskattad.
0: Och så alla bra var inte som folk sa typ ja, den till bästa film på Oscarskalan. Bara, fuck you.
1: Ja, och sen uh. så, det finns väldigt mycket problem i den filmen. Till exempel det romantiska intresset.
2: Hur hon, jag vet inte, för sig på något vis. Jag tycker att jag
1: irriterar mig lite på rollprestationen någonstans. För det är så här, oj, ja men... Så det kan bli här, och här kommer jag in i den här scenen och ser jättesexy ut. och det var ju inte meningen. <skratt> <skratt> ja,
0: men alltså, <skratt> <skratt> jag tror Mitt största problem är att ja, sista akten blir bara en enda stor CJ CGI, gägga Ja,
1: men dels det inte... och sen så den här relationen hon har med Chris Pine. Den känns så fake så att det är helt bortom denna värld
0: jag tyckte jag att den var okej. Okay. Den är inte lika dålig som Batman v Superman eller Suicide Squad. Eller, ja, det är, okay. är liksom så
1: här. Ja, vi jämför ju med bajs där någonstans. Så.
0: Och nästa Suicide Squad görs ju av James Gunn. Hur jävla dåligt kan det bli liksom?
1: Ja, jag vet inte.
0: Får se. Ja, vi satt mycket längre än vad vi trodde, Oliver. Ja, det gjorde vi. Det blir alltid så. Man säger alltså att vi kör lite kortis och sen så sitter man och tjötar när man har trevligt. Mm. Men jag tycker vi avrundar det här, Amanda. Hur känner du? Ja, absolut. Kör vi. vind. Mm. Visst, du ska ju iväg. Mm. Uh, det var då avsnitt 292. Eller? Ja, ja. så vet jag minns. Ja, 292. Ja, Eh, ni finner oss på, eh, alltså Johan kan det mycket bättre än jag, vi är på Facebook, eh, vi är på eh, Twitter, eh, Spelsnackpodd, eh, jag heter Oliver Thulin, Amanda. Sten. Med två E. Ja. <laughs> jo, Jimmy finns där också, Seppala, eh, 13 tror jag han heter, och Johan Folsson, eh, Spelsnack. Eh, är det SC eller COM? COM. Det, 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 ja, det är det. Spelsnack.com. Ni kan skriva till oss berätta vad ni tycker om. Vad heter det? Batman. Ja. Vad tror ni om Robert Pattinson?
1: Jag vill göra en inflikning också. När vi pratade om Final Fantasy 7 förra veckan, då sa jag att man fick eh, möta olika delar av. Jag tror jag sa Gaia. Och det är väl typ världen. Jag menade Genova. Mm. Bara så att jag har det liksom det var... utrett så inte någon bara så det är inte det.
0: Det är bra, det är, cover your ass liksom.
1: Nu <laughs> kanske har fel igen.
0: <laughs> jag jag har ett fel har... med ett annat fel,
1: men jag tror att jag har rätt nu den här gången.
0: Jag har jag aldrig spelat klart Final Fantasy VII. Nej, jag har bara spelat 15. men ja, nej, alltså, jag säker säkert missat någonting, Johan, Johan kan den här skärgången mycket bättre, jag, jag är helt okej okay på att inleda en, en, en podcast jag är värdelös på avslutaren, så vi säger bara så, jag önskar er all lycka och hoppas att vi hörs igen nästa vecka tack för idag Amanda tack Oliver